0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión, soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast, en esta ocasión una semana más estamos en la sección de 2x1 con un invitado muy chévere, Raúl ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto estar aquí y platicar contigo y con tu audiencia. Estoy muy bien eh, y pues listos, ¿no? Para para compartir. Oye, no, y yo muy contento de grabar el día de hoy contigo. Y bueno, vamos a comenzar fuertes con lo siguiente. ¿Quién es Raúl Muñoz? ¿Quién es Raúl Muñoz? Es una pregunta que yo todos los días me la
1: me la hago al final del día las respuestas que tengo eh, pues son diferentes o variadas, ¿no? Eh, creo que no podemos y, y no creo que podamos encasillar como que a una persona en ciertos títulos y demás, pero si nos vamos a esa parte etimológica, por así decirlo, de, de quién es y poniendo los títulos de la sociedad y demás, eh, soy eh, una persona casada, tengo eh, un bebé, soy padre, eh, soy ingeniero industrial de profesión. De, ahora sí, de carrera, pues soy creador de contenido y empresario con diferentes proyectos de una productora de podcast, eh, una desarrollo de bienes inmuebles. Por ahí también estamos incursionando en el tema de gastronomía, en el tema de tecnología y otros nichos que, que, que estamos explorando. Eh, y, y pues eso, ¿no? Eh, hijo, hermano. Eh, amigo, colega y dependiendo ahora sí en el horario que me preguntes y yo creo que esa es la, la, la respuesta correcta depende del horario que me preguntes en el día que me preguntes la respuesta muy seguramente va a ser diferente de que soy en ese momento
0: pero bueno independientemente de la hora a la que te pregunte todo eso que eres tuvo que haber tenido un proceso detrás eso me lleva a lo siguiente lo que eres hoy lo soñaste de niño ¿cómo fue tu proceso?
1: Ah, qué buena pregunta, y, y no, eh, la verdad es que jamás, jamás eh, recuerdo haber soñado, digo, siempre dicen que sí, de niño sueñas lo que quieres ser y lo visualizas, la verdad es que no, digo, te comentaba por ahí una, algo al respecto de que yo cuando era chico, pues me gustaba todo este tema de la creación de contenido, grabé algunas cosas para YouTube y, y no la subí. Mi cuenta también es como desde, desde el 2001, por ahí, que, que recién iniciaba como todo este tema de, de digital, de redes sociales. De hecho, fui de los, no de los pioneros, porque no fue así, pero sí de las primeras también personas que tuvo el Facebook, porque antes te pedía una cuenta institucional de universidad. Entonces, por ahí ya, yo tuve esa cuenta y, y, y estuve. Entonces, la verdad es que toda esa parte la, la viví de manera como como muy jovial y ni siquiera pensando que a lo mejor a eso me iba a dedicar. Y también por ahí otras historias de que jugaba a la radio con estas grabadoras que antes existían análogas, que ponías un cassette y que le dabas grabar y que, que, que grababas, te grababas en cassette y me creía yo este locutor de radio presentando la siguiente canción y demás. Entonces, en retrospectiva, pues nunca lo soñé, pero sí lo, 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 lo llegué a pensar y lo llegué a, a imaginar, ¿no? Al final del día... Eh, creo que somos una suma de las influencias, somos una acumulación de lo que estamos expuestos y del entorno que nos rodea, entonces en ese sentido eh, pues eso te va moldeando aunque no lo hayas soñado y aunque no lo hayas previsto, de cierta manera esas influencias ya estaban alrededor tuyo.
0: Claro, y, y bueno, pero ¿qué querías de niño? Bueno, yo me imagino, por ejemplo yo Quería cosas extraordinarias, cuando estaba mucho más chico, quería, no sé, ser astronauta o algo así, policía, <risa> algo, una cosa, pues, que no, no va conmigo en este momento. y Fíjate, y eso.
1: no, fíjate que sí, lo que sí, siempre de niño me gustaba era como estar en este spotlight, ¿no? En esta, como, no, no, quiero decir que ser la estrella del show, pero sí estar en el foco de las cosas. O sea, es, siempre he sido una persona muy social en el sentido que me gusta mucho tener diferentes amigos, asistir a las reuniones, o sea, muy extrovertido en ese sentido. Entonces, pues por, esa, por ese lado exploré muchos temas artísticos de música, de teatro, de actuación, eh, diferentes eh, te, eh, danza, etcétera. Entonces, eso pues, era un hecho pues, de estar en un escenario. O sea, ese, ese era mi sueño, ¿no? Como estar en un escenario eh, que la gente fuera a verme, que la gente estuviera ahí. Y quizás no por el hecho de la fama, pero más el hecho por de esta, de, de la sensación, esta adrenalina que te genera e esto, ¿no? Y creo que el tema de podcasting, el tema de las redes sociales, genera algo de este rush y de esta adrenalina. Por eso creo que estoy en el mundo que quisiera, eh, quizá de niño me imaginé.
0: Sí, y, y bueno, ya nos, con, nos contabas que, que, que te gustaba esa experiencia como estar en el escenario, pero, por ejemplo, en la prepa, ¿qué, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, tú decías, no, pues, vamos a estudiar esto y cuando salga de la prepa vamos a estudiar esto y a ver qué pasa. Mira, la, la prepa
1: fue algo extraño porque, por ejemplo, eh, fue uno de los grandes cambios quizá que tuve en, 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 mi, en mi vida. Eh, digo, no quiero decir que no, pero sí fue como una, un, un niño, de cierta manera, aunque era social, era bulleado en ese sentido. Estaba antes un poquito gordito y medio chistoso y, 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 y botana, como le decimos, como curioso. Entonces, eh, pues... Digo, ahorita quizá a lo mejor mucho de lo, que, de lo que viví o algo que tampoco fue tan grave, o sea, tampoco era como, como hoy en día que, no sé, que me hayan golpeado, cosas de esas o que haya, ese tipo de cuestiones no, pero sí el tema de apodos, el tema de algunas burlas y, y temas de, 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 de niño que vives a, quizá con tus compañeros pues tenía eso, ¿no? Como en tanto en primaria, secundaria, vivía algo de eso. Secundaria no tanto porque éramos un grupo más pequeño. Entonces, cuando llego a prepa, pues realmente fue un cambio muy grande porque me mezclé con otras personas que, eh, que estaban en otra situación completamente ajena general mía, ¿no? En de, el de sentido de que, de que venían de otros colegios, de otras escuelas. Entonces, como hubo un mix de personas y, y, y eso fue donde dije, ah, caray, ok, esto es, ¿no? Como que... Ahí empecé a, a integrarme como ahora sí como a los el grupo de los populares, por así decirlo. Y, y, y también de ahí empezaron a surgir como, como algunas ideas, ¿no? De que, ok, ¿a qué vine a esto? Pues fíjate que soy muy bueno para esto, para organizar, para esto, otro. Si me sigue la gente de alguna manera, si tengo cierto liderazgo para, para jalar y para mover. Entonces, pues eh, detectando eso dije, ok, creo que pudiera hacer algo por aquí, pudiera explorar algo de esto. Eh, a la par, seguía con mis temas de música, era de los pocos que tocaban guitarra y que de repente de que, hey, avéntate una canción o algo así. O sea, ese tipo de cuestiones creo que me ayudaron mucho en el tema como de social y relacional. Y digo, la verdad es que en el momento de brincar a estudiar ya una carrera, por un, un punto se me cruzó la idea de, de irme a Ciudad de México eh, a, a estudiar algo de, de, de cine algo de actuación, algo de teatro, algo de música, eh, pero a la vuelta del día, yo creo que, a, no sé si yo bloqueé mis sueños o, o algo, pero de alguna manera creo que me autosaboteé y, y terminé estudiando ingeniería industrial, que sí era una carrera que me gustaba y que de hecho en el, los, estos perfiles donde tú haces los, la, el tema de la vocación, me aparecía este tema de la administración, ingeniería industrial y por ahí comunicación, que también era otra de las ramas pero me terminé decantando por ingeniería industrial y, y, y creo que fue quizá una de las mejores decisiones en el tema de que me ha ayudado mucho las herramientas, para ahora en mi posición como más emprendedor slash empresario que tengo más herramientas, que quizás si me hubiera ido por un área muy creativa o que me hubiera ido por un área eh, muy específica
0: sí y en algún momento no dijiste, porque o sea, me dices lo de la música, en algún momento no dijiste, no, pues yo me voy a lo loco y me convierto en músico. No lo
1: pensé así tal cual, de decir, voy a dejar todo para la música, no, pero siempre lo mantuve o lo traté de mantener como algo que formara parte de mi, de mi vida, ¿no? Digo, hoy en día ahí tengo mis instrumentos, tengo mi, mi guitarra y, y, y de pronto se agarro y, y vuelvo como a a, a recuperar eso. Sí tengo un proyecto por ahí todavía como, pues no quiero decir que muerto, pero sí en el archivero y, y esperando a, a, a que sea el momento para sacarlo, que es un, justamente quiero grabar, eh, pues ya de manera solista, porque antes sí era con banda y, y grupos y demás, un, un disco como para, porque tengo algunas canciones por ahí escritas, entonces, pero realmente siempre lo vi como, como no como él enfoque o el camino, sino como uno de los caminos que ahorita realmente sí me gustaría eventualmente retomarlo y antes de que ya sea muy tarde también, como en temas de edad y demás,
0: de compromisos y todo. Sí, pero ya preguntan, preguntándote de una manera un poco más general, ¿veías otros caminos diferentes aparte de la universidad? En, en ese momento, sí, tío, eh, eh, veía
1: esos como dos caminos, irme por el lado como más artístico y, y demás, o eh, la universidad y, y estudiar y, y hacer carrera y demás, ¿no? Que de hecho también en la universidad hubo un punto donde hay algunos compañeros de, de universidad y colegas que me dicen de que, oye, es que tú, tú habías dicho que terminando te ibas a ir a Los Ángeles a vivir y demás y, y, y a seguir como, como buscando esta parte artística creativa, y, y pues no, no lo hice, ¿no? Pero lo que sí encontré en el camino fue esta parte que regresé a mi centro artístico, eh, creativo y demás, y por eso estamos aquí, en esta, en esta industria tan bonita que me encanta y me fascina.
0: Y bueno, dentro de, o sea, dentro de, estando ya en la universidad, ¿cómo te empezaste a encaminar en esta parte del emprendimiento y de los proyectos? Eh, en universidad sucede
1: algo, algo importante en, la, en mi carrera que no necesariamente tiene que ver con las materias de mi carrera o inclusive ni con mis compañeros de la carrera, es que eh, se empezó a formar un grupo de, de cine, eh, eh, que la idea era hacer cortometrajes, largometrajes y, y toda esta onda como, como de, de cineastas, estamos jugando a los a ser cineastas. Entonces eso creo que me ayudó un poco a, a, a mantenerme como como enfocado de que, ah, mira, pues sí se puede vivir de las dos partes y se puede tener. Entonces, como que empezaba a ver ese tema como de proyectos eh, que no necesariamente tuvieran que ver con la escuela, por así decirlo, como extracurriculares, inclusive, eh, pues, eh, no que... No que sea un trabajo, pero pues sí, me gustaba como hacer cosas fuera de la escuela, que, que es una recomendación que yo le daría a todos los estudiantes hoy en día que, que están entrando. Sí, digo, ahorita ya es sí, es una opción, ¿no? Si, si te vas a estudiar a la universidad o no. Antes como que todavía no estaba esa, esa disyuntiva de que sí o no estudiar, pero hoy en día creo que sí, ya es la pregunta, sí es súper válida e incluso creo que lo, como papás también. Ya eh, estamos más, los nuevos papás sobre todo, estamos más conscientes que hay más opciones que la universidad, que es una de las opciones y no la opción que, que deban de seguir. Y, y por ahí, eh, ahora que tengo, que tengo hijo, pues también es como ese tema de que, ok, pues si no quieres estudiar en universidad, pues no pasa nada. O sea, están otras opciones y son muy, igual de válidas que como si sí quisiera estudiar en universidad, ¿no? Entonces, pero a mí me ayudó el hecho de las relaciones, el hecho de networking, de hacer proyectos, de buscar y salir como de, del ecosistema de universitario y por pues realmente probar y, y experimentar diferentes cosas. Creo que eso también me ayudó como a estos temas e iniciar como con esta cosquilla del emprendimiento.
0: Sí, también me gustaría añadir algo a lo que dices eh, respecto a que ya la universidad no es el único camino y ya la pregunta no es, uff, ¿qué voy a estudiar? Sino más bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, antes también se podía... Eh, saltar el camino de la universidad y pues irse directamente, no sé, a crear una empresa o a trabajar directamente o a hacer lo que uno quiera pero ahorita, pues no es como que lanzarse al vacío o bueno, sí lanzarse al vacío pero ya con una cuerda, ¿no? además de que en este momento hay muchas cosas que la universidad da y pues yo no he estado en la universidad bueno, no, 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 he, no he estado todavía pero... Mucho de lo que me cuentan mis invitados es que hay networking, hay proyectos, hay esto, hay lo otro. Y no, o sea, además de los aprendizajes básicos que nos da la universidad. Todo eso, ahorita tenemos una herramienta súper buena, que es el internet. Y en este momento, estamos tú y yo conectados en un Zoom, uh, hablando, ¿sí? O sea, no necesitamos estar de forma física. Entonces... El networking se puede hacer virtual, los aprendizajes se pueden obtener a través, si uno hurga bien en internet, lo encuentra al final, bueno, no todo, no podemos aprender a ser cirujanos por YouTube, pero cosas como de creatividad o marketing, todo esto, pues sí lo podemos encontrar y a lo mejor la universidad podría ser el camino que, no quiero decir que, no quiero decir que sea un camino malo, pero el camino que nos retrase un poco eh, de,
1: de, ojo, ojo, hoy en día creo que la pregunta más allá de si querer o no estu estudiar o, o sin querer o no hacer el, el tema del networking en, en las relaciones, es que si sí, realmente la universidad va a complementar lo que tú vas a hacer allá afuera o, o a lo que tú te quieras dedicar también allá afuera, ¿no? o, eh, creo que esa es la pregunta válida no, no, no creo que no, no es justo decir de que sí o no solo por el hecho de que las carreras no, ya estén o no estén y demás, es más por el hecho de que si, si realmente forma a formar un complemento para, la, para tu educación. Y porque como bien dices, ¿no? se pueden aprender muchas cosas, hay muchos cracks que, 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 que ni siquiera estudiaron hasta prepa inclusive y, 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 y desarrollaron negocios y demás, eh, pero pues a lo mejor en la universidad con este networking o con ciertas skills que sí obtienes en la universidad que por fuera no se obtienen, eh, pudo haber sido recortar la brecha, recortar el tiempo. Por, por ejemplo, en mi caso, yo creo que si en la universidad no hubiera hecho esta parte del cine, jamás lo hubiera hecho en mi vida. O sea, no creo que yo me hubiera dicho de que ah, sí, déjame hoy me paro, agarro una cámara y voy a, <risa> a grabar un cortometraje. No creo que hubiera sucedido pero el hecho de estar en un ecosistema donde hay, había más gente que tenía ese fin, que tenía esas ganas, pues dices, oye, pues ya que estoy aquí, pues déjame la pasarla bien, ¿no? Venimos a pasarla bien, es por ahí un lema de, un, de
0: alguien que, que sigo ahí en redes y, y me gusta mucho. Sí, y bueno, ahorita que lo mencionas, estaba aquí pensando un poco y sí, o sea, a veces en internet podemos estar en ambientes muy homogéneos, o sea, Digamos, una comunidad de podcasters, bueno, hay podcasts de distintos temas, pero todos hacen podcast ¿Y quiénes son los que van más allá? Pues tal vez estén en otra comunidad, ¿sí? Comunidad de gente que quiere adelgazar, ¿quién sabe? Eh, y no, no lo averiguaremos de otras formas, ¿sí? Y probablemente no pensemos en esas cosas que, que no vemos, porque precisamente eso, aunque suene redundante, no las vemos. Entonces, sí, sí. Eh, comparto comparto mucho tu punto y bueno hermano, eh, comenzaste a hacer cine y, y ¿dónde viene el siguiente paso? ¿acabas la universidad o antes de acabarla ocurrieron otros eventos que te encaminaron a esto?
1: Pues eh, no, de hecho eh, terminé la universidad y me fui por la vía fácil, que es la ruta fácil de, de, de después que sigue que es buscar un trabajo eh, tradicional en un corporativo financiero estuve eh, en la vida corporativa cinco años, alrededor de cinco años, un poco más de cinco años, hasta que pues ya eh, decidí retirarme del mundo corporativo eh, y, y pues empecé no empecé a, a dedicar los proyectos que ya en ese momento a la par que ya estaba en el corporativo y en mi trabajo empecé a realizar. no Como que esa parte de muchas veces el emprendedor acá afuera o el empleado ahí dentro, desconoce que hay muchos beneficios de tener un empleo seguro, ¿no? El tema de, la, de las quincenas que son seguras cada 15 días, por así decirlo, o tu mes, cada mes sabes que te va a llegar algo, hagas o no inclusive tu trabajo, muchas veces sucede el caso. Entonces, esa bondad, imagínate que se están pagando para emprender, por así decirlo, o sea, para que, para que te mantengas y que una vez que termine tu jornada laboral, te pongas a trabajar en tus sueños, te pongas a trabajar en tu proyecto, te pongas a dedicarle el tiempo necesario para echar a andar aquello que traigas en la cabeza. Entonces, una vez que estás acá afuera y que dices, ¡híjoles, híjoles! Si, si en ese momento se me hubiera ocurrido esto, hubiera hecho esto, pues sí, papá. Pero ya ahorita ya estás acá afuera, ya eh, son otros juegos, son otras reglas. Entonces, eh, como que a veces se le desprestigia mucho ese hecho a, a los que están trabajando como empleados, porque no ven esas bondades. Y los que están adentro, ¿quién está afuera? Y los que están allá afuera, muy seguramente muchos de los que estamos acá afuera, quieren regresar <risa> otra vez adentro porque ya saben qué, qué cosas van a aprovechar de, de estar allá adentro en ese mundo. Entonces, me sucedió lo, la, la parte fácil de un empleo, termina el empleo, emprendo en los proyectos y una cosa llevó a la otra. no Una vez que empiezas a andar un proyecto y que empiezas a, y que traes la chispa de, de emprender, proyecto tras proyecto van surgiendo y estas relaciones y comunidades a las que te integres, de ahí mismo salen otros proyectos, ¿no? Entonces, ahora lo que toca hacer es hacer una es curar, por así decirlo, con qué proyectos vas a trabajar o a, quiénes, a qué proyectos les vas a prestar tu atención. Porque evidentemente te empiezan a invitar a todos lados y de todos lados y todo el mundo tiene una idea y todo el mundo cree que su idea es la, la idea. Entonces, pues también hay ya cuando, cuando empiezas a recorrer el camino, también tienes que ser muy selectivo con qué proyectos vas a trabajar, ya sean propios o que te están haciendo la invitación para poder colaborar en algún proyecto, ¿no? Y, y ese proyecto puede ser tanto que vaya a ser de un beneficio financiero como hasta de formar una comunidad y de ser el líder de una comunidad, o sea, de tiempo, ¿no? Inclusive, porque a veces la inversión más grande no es la del dinero, es, del, es la del tiempo, y que te cuesta más.
0: Exactamente. Y, y esto más que todo pasa cuando vamos comenzando, ¿no? O sea, es como esa emoción de, uy, pero me están imitando aquí, esto está genial. Pero, uy, si miro para acá hay cosas mucho más chéveres. Entonces, es como, quiero hacer todo, pero tengo 24 horas. Y menos de 24 horas porque hay que dormir, hay que comer, hay que hacer cosas básicas que son indispensables. Entonces, es, es muy complicado. Pero bueno, ¿tú cómo empezaste a lidiar con ello?
1: En el tema de las horas o la organización, eh, algo de lo que yo siempre eh, he sabido y por ahí tenemos una frase que usa mucho uno de, de mis socios en uno de los, pro, de los proyectos, el Judith Garra, que le mando un, un fuerte abrazo, que es que todo mundo tenemos esas 24 horas, todos, 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 hasta el millonario Bill Gates tiene las mismas 24 horas que tú y yo tenemos y que la audiencia que nos está escuchando tiene la diferencia está, es cómo invertimos esas 24 horas. Porque, por ejemplo, si parte de las 24 horas, le invertimos a ver Netflix, le invertimos a jugar juegos, videojuegos en línea, le invertimos a estar en el scrolling ahí de, de redes sociales o en, el, en las historias, pues entonces, el resto del tiempo que estamos haciendo, ¿no? Porque también, inclusive esto les pasa a los que están trabajando en un empleo eh, tradicional, ¿no? Esas realmente sus ocho horas de jornada laboral, pues si la resumes en que las horas efectivas quizás son unas tres, cuatro horas cuando mucho y lo demás son tiempos muertos entre que vas al baño, te paras, tomas agua o estás checando redes sociales. Entonces, por, por eso es, es importante como visualizar en dónde estás dedicando tu tiempo, a qué le estás dedicando tu tiempo, y no tiene nada de malo poner en ese foco también esas horas que le vas a dedicar al tiempo, el tema de ocio, porque evidentemente, pues todos somos, todos queremos, a todos nos gusta ser eh, dispersos y estar de repente en redes sociales y apagarnos como del mundo eh, real que estamos viviendo. Y, y es súper válido, pero hay que hacerlo consciente de en qué momento lo estamos haciendo. Esto, la verdad es que no es, te lo platico ahorita como muy sencillo, pero esto me ha costado cierto tiempo, inclusive lo sigo tratando de hacer. Lo que ahorita estoy aplicando es que en mi calendario de Google Calendar, todo ya, lo, las cosas que realmente me importan, les pongo una cita en el calendario y separo y bloqueo esa hora del día. Entonces, de esa manera, ya yo ya veo de que, ok, esta es mi hora de, de lectura, ¿no? O mi media hora de lectura. Y a veces, incluso, cuando no puedo hacerla, ya mínimo me aparece la notificación y digo, ching, no, hoy no leí. O sea, se me pasó la media hora en otra cosa y no leí. Entonces, hay como esa deuda moral contigo y, y es una autogestión de tu tiempo, que inclusive yo ya tengo mis horas de comida, ahí le pongo, esta este hora son de comida, por eso también armé un eh, este calendario que te envié para que tú generaras la cita, justamente porque antes lo que sucedía es que yo separaba citas a la hora que, que sea, y decía, no, sí, a las seis, sí, a las seis de la tarde, a las siete, sí, a las siete de la tarde, y llegó un punto donde hubo un día que, que, que tuve un burnout impresionante, o sea, empecé en la mañana con cita, 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 después eh, vueltas, 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 y en la noche así terminé fulminado y dije, no manches, no quiero, o sea, de que no, no, es, no quiero que esto me vuelva a suceder, entonces de esa manera como que bloqueé algunas eh, horas que son muy especiales para mí. Eh, tengo mi, mi hora de familia, hora para pasar tiempo con mi familia, mi hora para descansar, mi hora para, para distraerme, para ver películas, Netflix, mi hora hasta la hora que termino de trabajar. Entonces, de esa manera pues me ha servido como para poder autogestionarme y las horas que me queden libres ahora sí de todo el mapeo o las hago para estas sesiones de entrevistas o para proyectos, o ya veo en, en qué le puedo dedicar el tiempo y ya le, entonces bloqueo ese espacio y ya sé que en ese día, en esa hora en ese horario, tengo que dedicarle tiempo para realizar esa actividad entonces eso ha sido lo sigo intentando, todavía no te diga que ya es súper masterizado esta habilidad ni nada, ni mucho menos, pero lo sigo haciendo y cada día estoy aprendiendo diferentes cosas y, y, y ahí va, es un proceso como todo pero hasta el momento lo que he probado me está me está sirviendo para, para ser funcional
0: exactamente no y como tú muy bien mencionas es un proceso porque muchas veces cuando uno empieza a hacer algo nuevo uno solo se enfoca en ver los resultados de los demás y ah, y este mal lo cumplió todo y yo no hice nada yo hace poco empecé a usar, a usar más google Calendar y a, o sea a, a, a fijar mucho más mis horas de porque yo o sea yo me ponía 20 eh, tareas, bueno no tantas pero un montón de tareas para hacer en un día y no tenía en cuenta todo lo que me demoraba haciendo una tarea y ya se me había ido el día yo decía no, pero qué poco productivo estoy siendo, pero cuando nos ponemos a analizarlo pues no es que seamos poco productivos sino que estamos intentando muchas cosas en, en muy poco tiempo y desde que empecé a usar Google Calendar no es como que ah sí, perfecto eh, dedico este, de, de tal hora a tal hora a esta actividad porque no ha sido así, o sea, hay muchas influencias que evitan que, o sea, me, me llevan a hacer otras cosas que no debería en ese momento, pero vamos mejorando poco a poco. Y bueno. De
1: definitivamente, digo, eh, no, una habilidad no la puedes masterizar en, en un corto tiempo, de hecho, por eso ahí, digo, eh, es una referencia quizá no está 100% calculada, pero por eso también Malcolm Gladwell nos habla de estas 10.000 horas que tenemos que dedicarle a una, a una tarea para desarrollar una habilidad no entonces eh, digo no creo que sea necesario tantas horas a menos que sí, sí. pero también es, depende de que tanto conozcas o no de esa habilidad. Por ejemplo, si pones a alguien que nunca ha trabajado a editar un video, pues quizá, o que no sab, saben nada de este tema de software y demás, quizá le va a ser más, más costoso y más tiempo. Pero quizá alguien que ya conoce ciertas herramientas que editó con Movie Maker cuando era Windows eh, el primerito y todo, pues a lo mejor ya muchas de las cosas, las bases las tienes y dices, ok, es una habilidad que quizá no le voy a dedicar tanto tiempo, pero que puedo masterizar un poco más. Pero es, no hay como practicar, eh, experimentar. Y, y yo en este caso, para agregarte a, a, al comentario, estoy utilizando eh, el tema de, de la técnica de Pomodoro para medir los tiempos de, de trabajo en bloques de 25 minutos. Y pues de esa manera ya sea cuánta, cuánto tiempo me toma ciertas actividades. Entonces ya con, a la hora de que, que voy a ejecutar una tarea, digo, ok, tengo tanto tiempo disponible para hacerla, ya veo qué tareas puedo hacer y no empiezo alguna tarea para no dejarla inconclusa y, y de pronto como se me olvide y se me pasa, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, habíamos quedado en una parte de tu historia donde en paralelo al trabajo estabas empezando proyectos. ¿Qué ocurrió después?
1: Sí, en esos proyectos... Eh, está interesante porque fue quizá uno de los primeros acercamientos en el tema de emprendimiento que es, eh, pues, eh, ahora sí que pues, empezamos un proyecto que hacíamos eventos, temas de networking, para poderle brindar como, como este espacio a emprendedores que, que eran como, realmente era tema más egoísta porque eran eventos para nosotros, <ríe> donde la excusa era pues eh, invitar a un in líder, dueño de negocio, para que nos platicaran, ¿no? Qué, qué había sido su proceso, cómo había emprendido él y que aprender de ellos, ¿no? Como, tipo, tener estas mentorías gratuitas por el hecho de, de, de invitarlos a un foro a, a exponer, ¿no? Muy similar a lo que hacemos con el podcast, que de hecho así nace el podcast también, que era la idea de sentarme con líderes, con, con mentores, con expertos, justamente con un tema de egoísmo, ¿no? Para aprender. Y así fue, ¿no? Así empezamos en, a explorar estos temas de emprendimiento. Llegó un punto también que la exigencia de tiempo, no de dinero porque tampoco yo creo que generamos tablas e incluso creo que al final de que cerramos el proyecto terminamos eh, perdiendo entre comillas eh, cierta cantidad, pero lo que habíamos ganado en términos de experiencia eh, de relaciones, pues es un valor incalculable que hasta hoy en día estamos todavía capitalizando. Eh, entonces eh, te digo, demandaba un cierto tiempo o ciertos días más tiempo, demandaba algunas cosas de invertirle también, o sea, había que invertirle al proyecto porque no, el proyecto no se sostenía solo, aunque sí teníamos algunos patrocinios y por ahí algunas cosas que de repente sacábamos, la verdad es que le invertíamos, le invertimos y pues nada, no eso llevó una cosa a la otra, de ahí lanzamos después el podcast de Titanes, que ya tenemos cerca de dos años con el proyecto, un poquito más. ...y más de 70 entrevistas que tenemos con diferentes dueños de negocio... ...líderes, emprendedores, creadores de contenido, influencers y demás... ...y creo que, digo, no, lo que te puedo compartir es que... ...súper importante tener como estos proyectos paralelos... ...así como cuando estás estudiando que, que empiezas a hacer prácticas... ...y que empiezas a, a hacer estas actividades extracurriculares... ...cuando tienes un empleo formal, tradicional... Creo que también es, es no que sea necesario, porque no es necesario, pero si traes la cosquilla, sí lo puedes combinar un poco y buscar qué proyectos puedes combinar, ¿no? Porque evidentemente no puedes apostarle a todos los proyectos porque el tiempo no te lo va a dar y no te lo va a demandar. Pero digo, de acuerdo a tu horario, de acuerdo a, a, a tu organización, pues ver qué proyectos si sí pudieras hacer con el resto del día que te quede después de tu jornada laboral.
0: Y además podría eso desembocar en una oportunidad. ¿Sabes? O sea, cuando estás en el colegio y además tienes otros proyectos, pues es un poquito difícil la, la financiación de estos. Porque, o sea, yo, yo ¿qué te dijera? Ah, bueno, ahorita te dije, 10 meses haciendo podcast y forma, darle forma a un modelo de negocio, pues no es tan sencillo como parece, sin tener que prostituir el contenido que se hace en el podcast. Entonces, Teniendo un trabajo, podemos, por decirlo de alguna manera, obviar esa parte y empezar con él, ¿no crees?
1: Pues sí, digo, creo que es una, al final de cuentas te digo, hay que aprovechar lo, las bondades que tenemos en el momento que estamos estudiando porque literalmente, entre comillas, nuestros padres nos están pagando por estudiar, entonces, digo, ¿por qué no aprovechar eso como para, para poder explorar otras cosas y, y poder ver otras cosas? Y sí, eventualmente sí se pudiera dar el caso que de ahí pudiera generarse un proyecto, un negocio, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo están saliendo, pues, tiktokers que, que siguen estudiando, pero, pues, ya están dedicando a tiktok y que están ganando con marcas y demás? Pues, eh, fue eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, es también la apertura de los papás, de las escuelas, inclusive de los maestros, de la sociedad, que, que haya este tipo de permisos, ¿no? Por ahí, la vez pasada, creo que escuché, no, no recuerdo de dónde escuché la historia o cómo es, cómo la escuché, pero que sí hubo una tiktoker que, de repente, en la escuela... No sé si los papás le avisaron a la escuela de que, oye, es que mi hija de estas, estas dos semanas no va a ir porque tiene una, una visita a, a Guadalajara para hacer no sé qué presentación de marca. Digo, no, estoy, a lo mejor, nada que ver la historia, pero eh, sí lo escuché por ahí, esta, es algo, algo similar. Y pues también la escuela tiene que estar abierta y decir, pues sí, o sea, pues es que su trabajo, o sea, forma parte de, o sea, y, y con ese ingrediente también tienes que combinarlo eh, en esta nueva rutina social, si lo queremos ver.
0: Exactamente, bueno, y empiezas a desarrollar el podcast, ¿qué comienza a pasar en ese, en ese momento?
1: Con el podcast, eh, así como lo, con los demás proyectos, mucha emoción, mucha adrenalina y hasta que nos dimos cuenta que sí era un trabajo adicional que, que, que implicaba y que nos dimos cuenta que pues no era simplemente el hecho de grabar y, y subir, entonces, pero ha sido un proceso y un camino increíble, he conocido personas grandiosas, ya que me he metido más como, in, como a la industria, porque digo, a fin de cuentas uno como puedes quedarse en la orilla como solamente ser el creador y, y, y nada más estar compartiendo contenido, pero ya que te empiezas a involucrar en la industria, que empiezas a ser quizá un referente dentro de la industria, te empiezas a involucrar en muchas otras cosas que a lo mejor jamás hubieras conocido y ni jamás hubieras tenido contacto con, con, con personas, ¿no? O sea, ahorita tengo amigos, grandes amigos de, de, de Perú, de Colombia de Argentina, que sin bronca, si yo llego a ir a esa ciudad, me puedo quedar hasta en su casa, ¿no? O sea, de, de plano, y que fue gente que conocí gracias a esta industria. Entonces, tanto como los beneficios que he tenido como creador de contenido de podcast, como de estarme involucrando en la comunidad, en la industria del podcasting, han sido grandes, grandes frutos que espero un día también poder, cosecharlos y, y recibir, ahora sí, pues de manera económica, todo eso que, que, que estamos aportando.
0: Sí, y, a, y al final, <coughs> disculpa, al final uno no se lo cree, o sea, no sé si a ti, te, imagino que sí te ha pasado que llega uno invitado y tú dices, no pues, o sea, ¿cómo es posible que estoy grabando con él? A mí antes de empezar el podcast, pues no me cabía en la cabeza estar hablando con gente que no fueran mis mejores amigos del colegio. Y ahorita, pues mira, estamos grabando un podcast, tú estás en México, yo en Colombia, y, y así ha sido mucho la dinámica. Principalmente he tenido invitados de México, pero ha sido brutal, ¿no?
1: Eh, eh, digo, abre, abre las, las, las puertas, rompe las barreras como geográficas, esa es como la parte importante de estas parte de la, de, de la, de la era digital, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que eso, eso está, está muy, muy, muy digo, te vuela te a la mente el hecho de que puedas estar conectado con alguien y grabar y compartir con alguien que está ni siquiera cercano a ti, entonces eh, no sé eh, es algo también adicional que, que le agrega como este complemento eh, este sazón extra a, a la industria
0: ¿y sabes qué? cuando decidimos porque tu podcast eh, lo haces también eh, presencial cuando uno decide dar ese paso es otra cosa, yo estoy empezando a incursionar en eso, y aquí en Colombia es un poco más complicado, pero o sea, con el simple hecho de enviar el correo y decir en tal fecha vamos a grabar en un lugar, o sea, en, el, en la misma habitación, es como como es algo nuevo para mí, y no me cabe todavía en la cabeza, porque no lo he hecho antes
1: Claro, eh, digo y esto creo que les va a suceder a muchos de los creadores que solamente están como ahorita en el, la parte digital. Nosotros empezamos de manera presencial porque todavía, digo, empezamos hace dos años y, y la verdad es que todavía se podía hacer de todo y <risa> demás. Entonces, eh, a mí, la, la verdad, las, la, el grabar digital no le quita y no le resta eh, eh, la relación, el, eh, todo lo que puedas hacer, ¿no? Pero el hecho de grabar presencialmente sí le agrega otro factor que indudablemente no se puede sustituir de manera digital, ¿no? Es esta parte como del contacto, la cercanía, de, de la calidez, porque el invitado pues ya recibe como todo el journey, o todo el, el, el viaje que tú como, como host o anfitrión, literal como un anfitrión de de casa, por así decirlo, le haces, ¿no? A una persona que llega a tu casa, pues tú tienes un protocolo que tú sigues, ¿no? De, oye, bienvenido, a mi casa. A lo mejor das el tour de, de la casa, si es un invitado completamente nuevo. Pero así tal cual es como sucede en la tema de las entrevistas en vivo, ¿no? Llega, a recepción, lo recibimos, lo recibo yo, ¿cómo estás? Etcétera, bienvenido. Aquí está esto, es el otro, te presento el equipo, bla, bla, bla. Aquí vamos a grabar. O sea, como que es... Eh, eh, es algo, eh, eh, lo hace sentir como parte del proyecto y eso creo que les agrega mucho, mucho valor y de ahí también han salido relaciones de amistad, de algunos de, 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 de negocios, de trabajo entonces está muy interesante muy padre, eh, es muy diferente el hecho de estar físicamente a grabar digital creo que físicamente te cohibes un poquito más por el hecho de que pues ahí está la persona y como que hay, ya las miradas ya no son por la pantalla, sino ya son como directas, entonces como que es un poquito, eh, no, no quiero ser aterrador ni nada, pero es diferente en el proceso, ¿no?, de creativo. Y, y pues, ha sido una experiencia increíble, sí. la verdad.
0: Yo, yo sigo pensando, en este momento yo no he hecho ninguna o sea ningún episodio así, uno a uno, con el invitado en persona, pero yo sí pienso algo, o sea, uno detrás de la pantalla es súper valiente, porque, pues, aquí yo estoy solo en mi habitación, ¿sí?, y ya es un entorno súper conocido porque aquí mantengo. Entonces, salir de ese entorno, ir a otro lado, estar frente a la persona, es que me parece genial, pero igualmente me da miedo. Y también, antes de terminar este punto, me gustaría añadir algo y es la calidez humana. Tú lo decías. O sea, esa calidez de estar uno a uno en persona hablando, pues nos puede dejar mucho más para el futuro porque, pues. O sea, ahorita podemos estar hablando muy bien, pero probablemente sería una experiencia diferente si lo estuviéramos haciendo presencial, que espero que en algún momento se dé. que pues ya después, ahorita que acabamos de grabar, te comento algo. Y, y sí, quería concluir con, con eso, hermano.
1: Digo, es totalmente, digo, ahora sí que mis recomendaciones serían que... que no sé con qué persona sea o, o cuando vayas a grabar de manera presencial, pues lo hagas con una persona que con la que tengas cierta relación y confianza para que el hecho, al menos de la primera parte, pues sea como, como más simple. Y después ya que vayas agarrando experiencias, la verdad es que se vuelve algo más de rutina eh, que de, de, de práctica también.
0: Exactamente. Y bueno, eh, estábamos entre tu podcast y la actualidad. ¿Hay algo más de tu historia?
1: Sí, pues mira, entre el podcast y la actualidad sucede el hecho de, de tema de la producción de podcast, porque cuando nosotros lanzamos el podcast de Titanes, mucha gente al, al, alrededor pues empezó a, a como que a querer también, ¿no? Colegas de, oye, me interesa el podcast, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen? ¿Qué le hicieron? Ya teníamos las herramientas, ya teníamos el equipo, ya teníamos algo de, de conocimiento, teníamos el espacio físico para grabar. Se nos hizo tan simple como decir, hacer una publicación y poner, oigan, el que quiera producir su podcast, comuníquese con nosotros y nosotros les vamos a ayudar a producirlo. De esa manera, como muy, de hecho, muy simple, muy práctica y muy sencilla, es como da los primeros pasos, en el, doy los primeros pasos inclusive como en tema de producción de podcast y empecé a producir podcasts Así tal cual. Tenía ciertos conocimientos técnicos porque en la universidad además de todo lo que te platiqué que hacía extracurricular, me metí un diplomado de producción musical. Entonces, ya conocía los, las herramientas, los softwares, algo de micrófonos, algo de acústica, eh, eh, toda esta parte. Entonces, realmente el proceso fue muy sencillo de decir, ok, pues yo puedo editar, sí, lo sé, lo sé hacer, pues va, vamos a ofrecerle este servicio de podcast. Termina el proceso, por así decirlo, con estos primeros clientes, empieza como un proceso más de, ok, parece que aquí hay algo, hay una industria, parece que se la está apostando, entonces empiezo a ver como que hay ciertos referentes que empiezo a visualizar y en ese momento digo, ok, creo que es el momento de dar el siguiente paso y, y ahora sí de, de una manera como oficial y, y ya con, con más estatus, pues ofrecer de manera como ya ahora sí una productora de podcast, ¿no? antes era como yo ofrecía, ofrecíamos el servicio como productores independientes y dar el salto a una productora de podcast, pues involucraba, además de generar el nombre y toda esta parte de branding y demás, pues ya involucrar más gente al equipo. Entonces, hasta ahí tuve mi primer acercamiento con los primeros procesos de reclutamiento y selección para el equipo de N Media, que es la productora del podcast Titanes, así como de otros podcasts que estamos
0: produciendo y que tenemos ahí dentro del pool de, de contenidos y, y creadores. Oye, pero ¿qué, qué buen comienzo de una productora. O sea, fue como decir, oigan, tenemos aquí el equipo. ¿Quién quiere, <ríe> ¿quién quiere sumarse? Sí, fue, fue,
1: digo, fue, fue muy chistoso. Y esta historia la he contado un par de veces. Y cada vez que la cuento digo, wow. O sea, ¿realmente fue productora por accidente? ¿O soy productor de podcast por accidente? Literal. Y qué más encantado que estoy a la vuelta de, la, de los años. Porque pues es donde donde realmente me, me veo y quizá le, le siga algunos cuantos años. Eh, no creo que siga produciendo yo directamente, pero sí como, como más empresarial y demás. Sí es una de las industrias que me gustan. Me gustan realmente todas las industrias creativas. De hecho, todas las industrias, porque digo estoy, tengo proyectos en temas de gastronomía, de retail, de tecnología, de, de bienes raíces, de real estate. Entonces, la verdad es que me gustan muchas ramas. Y trato de aportar en todas, trato de aportar mi granito de arena.
0: Qué grande, hermano. Y bueno, antes de concluir, ¿te gustaría añadir un mensaje final? Pues, digo, ahora sí,
1: tú pregúntame como que en qué y con gusto, así como algún mensaje final, digo, eh, eh, tú dime, ¿en qué, en, qué, ¿en qué le complementamos?
0: Bueno, claro, yo siento que un poco una reflexión relacionada a tu historia, a todo lo que nos has, los, nos has contado hoy? Pues mira, yo creo que
1: eh, no hay coincidencias. O sea, todo eh, tiene un, un porqué y un para qué. Entonces, si en este momento tú eh, estás pasando por algo, estás estudiando algo que quizá creas que no es relevante o no te vaya a servir, o si tu rol en la sociedad crea, crees que en este momento es de una manera y creas crees que debería ser de otra, créeme que a la vuelta del tiempo y a la vuelta de los años, todo ese bagaje, todo ese cosas de acumulación que tú vayas llenando en una maleta, eventualmente vas a abrir esa maleta y vas a sacar todo aquello que, te, que sí te vaya a servir para tu vida y el resto de tus días. Entonces, creo que no hay como acumular experiencias de todo tipo y de todo, de todas, tanto buenas como malas, porque también es parte de esta construcción de, de persona eh, y espero que sean más buenas que malas, pero digo, tan, las malas también tienen su porqué y su razón y, y muy seguramente aprendes más de las malas que de las buenas, porque le, le, tenemos poco, poco valorización de las cosas buenas que nos suceden en la vida, que cuando estamos en las malas pensamos que ahí nos vamos a quedar.
0: Qué buen mensaje final para concluir este episodio. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: Claro, mis redes sociales me pueden encontrar en todas, todas las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, como Raúl Muñoz. Sustituyes la A por un 4, así es Raúl Muñoz, arroba Raúl Muñoz. Y también pueden seguir mi podcast Titanes en arroba Titanes Podcast y disponible en todas las plataformas de streaming, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, también tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos las entrevistas en video entonces cualquier cosa por ahí contáctenme, yo con mucho gusto los puedo atender, si quieren escribirme directamente un, un correo a correo o a email pueden mandarme un correo a hola@nmedia.mx.
0: perfecto hermano, de nuevo muchas gracias por, por, bueno, por venir a mi programa, por darte la vuelta por aquí y por la buena charla
1: Muchas gracias Juan Pablo, cuando gustes, lo que gustes platicar, créeme que yo, en lo que te pueda aportar y te pueda apoyar, créeme que, que, que encantado. Espero que esta información le pueda servir ahí a toda la gente, a toda la audiencia que te escucha y que pues ahora sí que también si tienen más dudas de, 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 del camino, de procesos, de proyectos y demás, pues busquen aquí al buen Juan Pablo, creo que también tienes bastante buen contenido que les pueda servir.
0: Seguramente. Y bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. ¡Chao!